0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng trả đón khách mời, anh Tú là founder của Refine. Chào mừng anh đã tham gia với Rising Việt Nam ạ.
1: Ừ, ok, cảm ơn em. Ừ.
0: Ừ, à, em biết là anh là một người rất là yêu cà phê. Và trước khi có Refine thì anh đã có một hành trình đam mê cà phê Nghiên cứu cà phê, học về cà phê rất là nhiều Vậy thì cơ duyên của anh đến với Refine như thế nào?
1: Uhm, anh nghĩ là nhờ Covid
0: ấy <cười> Em cũng biết là Được. Refine bắt đầu từ năm 2021 đúng không? Đúng rồi, là nhờ Covid, ấy, COVID. Là
1: Trước đấy, anh hay gọi là kiếp trước của anh ấy Là làm văn phòng, làm về tài chính thì uh, Thời gian là việc rất dài Làm việc gần như không thấy mặt trời luôn Thì uống cà phê nhiều lắm Đấy, một ngày có thể uống 4 đến 5 cốc. Đấy. Xong rồi uh, COVID thì mình không thể ra ngoài uống được mà trước đấy anh cũng, cũng gọi là cũng khá kén chọn trong việc uống cà phê. Tại lúc anh tư duy là uh, cà phê là thứ mình uống 4 5 cốc một ngày thì nó là thứ nguy hiểm đấy, nếu như mà mình không chọn thứ để uống mà đấy là thứ cà phê mà không tốt sức khỏe thì sức khỏe mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì trước đấy anh cũng khá là kén chọn về cà phê, cũng chọn những chỗ uống này nọ thế là covid nổ ra thì mình không ra ngoài uống được mà mình vẫn thèm cà phê thế là phải pha ở nhà thôi mà tự pha ở nhà thì phải thành thật mà nói là rất tệ rất rất tệ thế anh mới tìm cách làm sao để mình pha ngon hơn pha tốt hơn đấy thì đấy trong lúc covid thì cứ ở nhà tập pha thôi thì uh, tập pha rồi mới phát hiện vấn đề là ơ hóa ra là nhiều khi không phải là do mình pha kém mà là tất nhiên là mình qua một giai đoạn mình tập pha rồi nhé mà nhiều khi là do cái chất lượng hạt của mình đang chưa tốt thì anh mới tìm hiểu thì bắt đầu mới biết đến là chuyện giang cà phê Đó, thì anh cũng tò mò Thế là anh bảo, ờ ừ, nếu mà thực sự mình không chưa tìm được cái hạt Hoặc là chưa tìm một cái nhà giang nào mà Mà nó đáp ứng được cái cái tiêu chuẩn của mình Thì mình nên tự làm Và mình anh cũng có rất nhiều bạn bè, cũng có nhu cầu như thế Thế lúc đầu anh chỉ đi học giang cách ngây thơ là ok Tôi đi học giang cà phê, về tôi giang cho tôi uống Và tôi giang cho mấy người bạn xung quanh uống à, Thế là, đấy, anh vào Sài Gòn anh học cà phê Học giang cà phê ừ rồi xong bắt đầu rang xong rồi thì uh, có một chuyến đi farm đi lên trang trại trải nghiệm từ từ cà phê từ lúc ở trên cây luôn mình đi hái cà phê xong về mình sơ chế và rồi mình rang và mình pha xong đâu đó mình cảm nhận được cái gì đấy hoặc có một cái tiếng gọi gì đấy thế là thôi mình quyết định là ok tôi đi làm cà phê đó thì um, sau đó bắt đầu rang ở trong phòng ngủ lúc đấy thì cũng chưa kịp để mua máy giang tại máy rang ở Việt Nam thường phải đặt cả tháng mà lúc ấy cũng hơi sát tết rồi thì không thể đặt được Thế lúc ấy có một anh bạn nên cho anh mượn Anh mượn một cái máy giang nhỏ mini này Thế anh để ở phòng ngủ của anh giang luôn Vừa học và vừa mới giang và rau thử nghiệm Hạt Đấy xong rồi biết giang một chút rồi Anh mới đi ngược về farm Anh đi một dọc ở Tây Nguyên Anh đi cũng nhờ bạn bè giới thiệu đến những cái trang trại uy tín Xong mình đến mình thăm họ Mình nói chuyện với họ Tại vì anh nghĩ là Với nông nghiệp ấy thì cái Con người quan trọng lắm cái sự thành thật với cả sự minh bạch về về trong nông nghiệp rất là quan trọng. Tại trong nông nghiệp mọi người cheat dễ lắm. Yeah. Yeah, mọi người cheat rất là dễ. một người ví dụ hạt cà phê mình trộn cái này một tí vào, trộn cái kia vào một tí vào, thì nó ra một thứ chất lượng khác rồi. Mà mình mà không làm việc với những người có đạo đức thì rất là mệt. Anh nghĩ là cái đạo đức quan trọng hơn. Nếu mà mình đã làm với một người gian dối rồi thì thì rất là khó. Kiểu gì người ta cũng sẽ có cách người ta lừa mình thôi trên anh anh cũng rất là có niềm tin vào con người nên là nhiều khi anh có tin vào cái cái cảm nhận của mình ý. nhiều khi mình gặp mình thấy đây là một người chân thật hoặc đây là một người mình có thể làm việc cùng được không thể giải thích được là tại sao nhưng mà mình có thể cảm nhận được đó thì đấy ví dụ như là anh cái chị nông dân hiện tại đang làm ạ là anh cũng đã làm được đến năm ngày năm thứ ba rồi mọi người đang làm rất mượt và mọi người cũng cũng để ngay lúc đấy anh cũng đặt vấn đề nói chuyện là ok mình đã làm mà làm xác định là lâu dài mình làm một quan hệ 5 năm, 10 năm Chứ mình không phải quan hệ hôm nay tôi mua, ngày mai tôi thôi đấy Thì cũng hai chị em cũng cùng giúp đỡ nhau tôi nghĩ là đấy là một phần thành một cái chuỗi giá trị đó. Thì cái chuyến Tây Nguyên đấy đi xong về Thì cũng mang rất nhiều hạt của nhiều farm về Xong cũng giang thử Xong giang xong anh mới gửi cho Cái nhóm bạn bè để để thử đó, đó. Thì anh nghĩ là từ từ đấy nó Cũng là cách anh quá trình làm sản phẩm đấy Cái đợt đấy mà trong phòng ngủ anh phải gửi Được cho đến 300 người Tại anh cũng nghĩ là lúc đấy anh tư duy là có thể thứ mình thích và thứ mọi người thích chưa chắc là giống nhau nên mình phải sự mình test nó mình xem là liệu cái sản phẩm này mọi người có đón nhận được không thì chả cách nào cả anh phải gửi cho mọi người thử thôi thì anh cũng chia làm ba lượt lượt đầu thì đâu đó khoảng năm chục người đấy thì cũng gửi cho họ phương án mẫu a b c các profile ra khác nhau các loại hạt khác nhau để họ chọn họ chọn xong rồi mình cũng thấy ừ đây cũng cũng mới xem với mình đấy theo đầu lại tiếp tục mình cải thiện trên cái cái lượt feedback đầu mình phải rất chịu khó nghe feedback, rất chịu khó nghe chửi <cười> lắng nghe người ta nhiều khi bảo ơi sao cà phê này nhà thế không giống thì cà phê thì tôi đang uống cả ờ, sau này kia mình bắt đầu mình phải lắng nghe hết và mình mình ápóp vào trong cái sản phẩm tiếp theo thì bây giờ xong là lượt một anh đến tiếp lượt 2 lượt hai anh nghĩ đâu đó phải tầm hơn trăm người đấy rồi đến lượt 3 Tất nhiên có người lập lại nhưng mà anh nhớ đợt đấy phải tầm 400 người thì anh cũng chia ra gửi cho cả những người uống bình thường thôi xong gửi cho người thế hệ trước uống xong cũng gửi cho cả các bạn chuyên gia gửi cho cả các người nước ngoài uống nữa thì anh nghĩ anh có một cái mẫu đủ đa dạng anh, anh rất tự tin vào cái sản phẩm đấy Nên chính vì thế lúc mà mở Levi Mọi người ơ ừ, sao quán cà phê gì chỉ có một loại hạt Thế anh bảo Thì mình Một loại thôi nhưng mà mình rất hiểu nó Anh riêng cái hạt để anh Giang phải 30-40 kiểu khác nhau Đến khi mình tìm một cái kiểu mình Thật sự ưng ý và khi mình tìm ra rồi thì mình cứ thế mình làm Và đến ngày hôm nay Về cơ bản nó không khác gì đến Cái hạt ngày đầu anh Giang cả Nó chỉ chỉnh một chút thôi tại vì có tính mùa vụ đấy Thì mình cũng phải chỉnh để sao cho nó phù hợp thì anh nghĩ là sản phẩm từ lúc đấy là bắt đầu kinh doanh bán cà phê online ở phòng ngủ rang phòng ngủ nhiều khi về thấy khói khói bụi mù mịt xem phải mở cửa sổ lại phải đi ra ngoài ngắm cảnh ngắm cảnh rồi lại đi về thế nhưng mà nhờ cái ngắm cảnh đấy mà anh tìm ra được cái cái văn miếu đấy thì đợt đấy là anh sống ở chỗ phố nam ngư Thế là hôm ấy anh đi bộ giải dục, anh cứ đi 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 đi, thì đấy khói quá không ở được, thì đi ra ngoài. Thế đi đi bộ đến đoạn văn miếu, đi vòng văn miếu, thì uh, nhìn thấy cái nhà màu xanh là cây, cũng rất là lạ. <cười> Tự nhiên cả cái phố trông rất cổ kính với nhau màu xanh là cây mọc lên, xong lại có biển cho thuê nhà. Thế là ở, uh, mới giúp điện thoại, anh gọi luôn. Thì vẫn là yếu tố về con người thôi, anh gọi điện, anh thấy đầu tiên anh gặp một chú, thì chú ấy cũng rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu xong rồi chú bảo ừ thôi cái này cháu nói chuyện với con gái chú là số điện thoại ở bên dưới nó có hai số điện thoại không thì anh gọi cho chị xong cũng nói chuyện cũng thấy wow anh nghĩ là đây là một người mà mình có thể làm việc được thế là ngay tối hôm đấy là chị sang nhìn mở cửa cho anh xem luôn và anh xem thì ra lúc đấy nó cũng hơi hơi quá với nhu cầu của anh đến nhà nó có tận hai tầng thôi mà thuê thì cũng chi phí thuê cũng cao thì anh cũng cũng, cũng hơi ngại
0: đối diện văn miếu thì chắc chắn là
1: Yeah mà đó xong rồi chị cũng bảo luôn là nhà này nhỏ lắm không hợp để làm cà phê đâu
0: Ừ, thường hay mọi mình... người nghĩ đến không gian cà phê sẽ... đúng rồi à... đó
1: nhưng mà lúc đấy anh anh rất biết là anh anh làm gì tại lúc đó khi anh bán online anh gặp một cái vấn đề là anh phải hướng dẫn một người pha oh. anh phải vấn đề là kể cả hạt mình có tốt Và có rất nhiều người feedback tốt nhưng mà thực ra đấy là những người đã pha tốt rồi còn có nhiều người đã chưa biết pha hoặc người đã đang pha đang một kiểu nó hơi lạ thì anh tốn rất nhiều công hướng dẫn mọi người nhưng mà khi mà lượng khách nó nhiều rồi mình không thể hướng dẫn được mà hướng dẫn qua điện thoại hay hướng dẫn bằng tin nhắn làm sao mà được thì anh muốn có một cái điểm để mọi người đến trải nghiệm và đây là kiểu pha của tôi Hoặc là bạn đến đây Thì tôi sẽ improve trên cái profile pha của bạn Bạn đang pha này này không? Thì tôi có thể giúp bạn chỉnh một xíu thôi Thì nó sẽ ok hơn Thì thực ra đấy là cách để một người sẽ trân trọng cái sản phẩm của mình làm ra hơn Đấy thì à, anh anh có ý định đấy rồi Cho nên là cái văn miếu ấy tự nhiên là Nhỏ thôi nhưng mà cũng rất ok Tại anh đâu cần to đâu Tại không cần mọi người đến để mình trò chuyện Mình nói chuyện với mọi người mà Nên chính như thế ở bên văn miếu anh design một cái quầy bar Xung quanh mỗi tám chỗ ngồi thôi đây là chỗ trải nghiệm thôi thì mình cứ mình cứ làm mình
0: bắt đầu từ một gọi là một shop online bắt đầu từ phòng ngủ của mình đúng không nhưng mà em nghĩ là ngay đầu tiên anh không hề có mục đích là tôi mở quán cà phê để kinh doanh mà giống như là bán đầu tiên là bán hạt đúng không ạ Đúng rồi. Bán hạt và kiểu muốn lan tỏa cái hạt cà phê để cho mọi người biết Cho mọi người biết cách pha cho mọi người hiểu được cái hạt đấy Chứ không hề Theo mindset của các bạn trẻ bây giờ Là tôi kinh doanh cái gì đây để ra tiền đúng không Thì tôi ok mở quán cà phê Sẽ là một lựa chọn của tôi Với anh thì không phải như vậy đúng không
1: Thực ra lúc đấy anh không nghĩ nhiều đâu Anh chỉ nghĩ là anh cần làm cái gì nhất thôi Và đâu vấn đề lớn nhất anh cần làm Thì dần dần anh trong mấy năm rồi Cũng định hình một cái style cũng khá là rõ Là mình nghĩ thôi mình mình làm và thời gian làm mà là 80% mươi trăm nghĩ chỉ hai phần trăm thôi và mình chỉ nghĩ những thứ mà nó nó cần thiết nhất thôi và nó nó có một cái hình dung nhất thôi để sau mình bắt tay vào làm tại vì trong lúc làm ấy mình sẽ tìm ra cách để mình twist nó một chút tại vì có rất nhiều người sẽ ngồi nghĩ mặc ra ngày xưa anh cũng thế rồi kiếp trước anh cũng thế thôi <cười> anh cũng ngồi nghĩ nhiều lắm nghĩ đến 80% phần trăm xong nghĩ một hồi xong nghĩ đủ các rủi ro xong cuối cùng mình không làm nữa mình mệt quá nghĩ xong mình mệt đó thì bây giờ mình nghĩ một cách vừa rồi mình phân bổ gian nghĩ thôi, nghĩ thứ cần thiết nghĩ thôi và bắt tay vào làm làm nó ra vấn đề và cứ thế mình nặn nó bên văn miếu ông thế lúc đầu đến cửa hàng cũng trông hô, trông hóc cháo cái gì cả xong rồi cứ mỗi ngày mình mình đến đấy lúc anh đứng ở quầy anh pha mà đó xong rồi anh mỗi ngày thấy ở ừ, chỗ này cần thêm một chút này anh cần thêm một chút kia đó thì cũng là cũng là cần thời gian trong lúc mình làm mình mình nghĩ Đấy thì anh nghĩ đấy là cái thứ cần thiết mà đặc biệt là với các bạn ở trong giai đoạn khởi nghiệp thì mình không có nhiều thời gian thời gian là nguồn lực rất là quý mình không có nhiều thời gian mà mình ngồi nghĩ nhiều quá thì nó rất khó ra hình được
0: nhưng mà tại sao lại là cái tên refine ạ
1: hồi đấy anh cũng nghĩ tên không nghĩ tên anh nghĩ tên kém lắm thế là kiểu anh cũng không biết đặt tên là gì thì tuy nhiên một hôm tắm mình nghĩ ở tôi nghĩ là chữ refine đầu... bắt
0: đầu ý tưởng <cười> à, đó
1: đó đó lúc ấy tám nghĩ ra wow refi hay lúc đầu định đặt là re ừ. nhưng mà anh nghĩ là cần thì phải định nghĩa lại việt nam đã có một cái văn hóa cà phê rất là tốt rồi và mình mình chỉ là người làm tiếp cái văn hóa cà phê đấy thôi và cách mình làm là mình trau chuốt mình tỉ mỉ nó một cách kỹ càng và một cách liên tục thì lúc mà anh anh học và anh làm về cà phê thì anh thấy cà phê không khó vấn đề là mình có làm đúng hay không thôi nó có từng đấy bước mình có làm đúng các bước đấy không hay mình đang làm mình thấy cái này không cần mình cắt đi cắt đi và mọi người rất hay cắt và khi mình cắt thấy tự nhiên thành một thứ nó lộn nhổn ngay thì khi mình nhìn thấy cả cái rồi, mình biết các cái bước rồi mình làm chỉ cần làm đúng các bước đấy xong rồi mình tức mình cắt lát ra mình nhìn các cái nhỏ hơn thì đấy là refine đấy là là kỹ càng là tỉ mỉ đấy trong tiếng anh nó là, là làm cho tốt hơn bằng cách loại bỏ đi những thứ rất là nhỏ anh nghĩ từ đấy nó thể hiện khá đúng với cách anh làm từ lúc mà pha đến lúc dạng thế, dạng thế mình cắt lát ra thành rất nhiều quá trình nhỏ. Và mình xem là trong quá trình này lại nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn. Mình càng nhìn kỹ hơn thì nó giống như kiểu một đàn kiến bò trên tường em. Em nhìn từ xa em thấy nó đừng thẳng, dù em đến em thấy rất nhiều con kiến nó bò, bò.
0: Anh có thể bật bí xem là với một quán cà phê nhỏ xinh ở phố Văn Miếu như thế thì anh đã phải đầu tư bao nhiêu tiền đúng không ở thời điểm bắt đầu tất cả các khoản.
1: <cười> ừ, anh nghĩ là về đầu tư ấy thì cái tiền lớn nhất lại là tiền anh đầu tư cho anh là tiền anh đi học. Ừ. Anh nghĩ là đợt đấy anh có đọc có học một cái của một anh làm cà phê ở châu Âu, anh cũng có đến cả trăm quán rồi, mà cà phê đặc sản mở rất nhiều nước châu Âu, thì anh nói là một cái sai lầm mà mọi người hay hay mắc phải khi bắt đầu làm cà phê ấy. thì nó trong cà phê là ba thứ rồi, một là dụng cụ, hai là cà phê và ba là kiến thức thì phần lớn mọi người sẽ tập trung vào dụng cụ máy móc. Mọi người không quan tâm đến kiến thức và không quan tâm đến hạt cà phê. Ok em có thể em thấy một cái thông lệ ở đâu đó ở Hà Nội hoặc ở Việt Nam thì mọi người sẽ mua một cái máy rất xịn. À barista thì là người có kiến thức thì ok vừa vừa không quá quan tâm. Hạt thì lại càng rẻ càng tốt. Người ta có thể mua máy 2 300 triệu. Nhưng mà hạt cà phê thì phải mặc cả từ 5.000, 10.000 đến 15.000 Thế là một người rất là quan tâm đến chuyện đấy Nhưng thực ra cái thứ mà đóng góp nhiều nhất vào cốc cà phê là hạt cà phê Thì cần phải là thứ mình đầu tư nhiều nhất Còn với cái chuyện mà khi bắt đầu đầu tư quán cà phê Anh cũng học được cái bài học của anh ý Là anh ý bảo là gì? Một cái tư duy đúng là mày nên bắt đầu kiến thức Mày có kiến thức rồi Thì mày sẽ chọn được hạt cà phê Mày chọn được hạt cà phê thì mày sẽ chọn được cái dụng cụ Để làm sao mà tối ưu được cái hạt cà phê đấy thì cái, khi mà mình tư duy được như thế rồi thì mình sẽ đầu tư rất nhiều vào kiến thức Còn máy cà phê thì mình khi mình có kiến thức rồi mình sẽ chọn được đâu là cái máy thực sự phù hợp Thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí rất là nhiều Nên thực ra khi anh mở văn miếu anh tiết kiệm nhiều lắm Ví dụ một cái máy xay cà phê anh biết là anh đang dùng cà phê phin rồi Thay vì mình mua một cái máy 40-50 triệu Thì anh anh bảo ừ, thực ra Việt Nam cũng có những cái cái máy mà có thể làm được việc đấy Thì tại sao mình không ủng hộ brand Việt ừ. Thế lúc anh dùng một cái máy tên là Robust của việt nam và sau đấy tất cả cửa hàng anh đều dùng một cái máy robot như thế, thế anh nghĩa là cái hạt mình dùng việt nam rồi phin là cái dụng cụ việt nam rồi máy xay trả tội mình không dùng nốt
0: uhm. và đấy là một phần mình tiết kiệm
1: đúng rồi chi phí anh còn nghĩ lại là... thì mình đầu tư đi học đúng không ạ đúng rồi mình lại tiết kiệm được chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà ngược lại thì anh nghĩ là cái chuyện mà kiến thức ấy chuyện học ấy thì nó vẫn ở mình thôi à, và lúc anh bỏ nhiều tiền đi học anh bây giờ chắc anh phải bỏ đến ba bốn triệu tiền học đấy thì cứ trải đều ra các năm Ví dụ năm ngoái là nhiều nhất đấy năm ngoái là nhiều nhất. Năm ngoái anh riêng tiền học anh học cái lớp Q là lớp mà uh, chứng chỉ mà hành nghề về đánh giá chất lượng cà phê uh, tiêu chuẩn toàn cầu Đó, thì anh học lớp Q arabica uh, trên thế giới có khoảng 7.000 người đang có cái chứng chỉ đấy. Hai nữa là Q robusta thì đang có khoảng 300 người. Đấy thì một lớp đấy là tiền học không đã phải tầm 50 60 triệu rồi mà chưa kể tiền travel, tiền Accommodation ở ở những cái nơi mình đến
0: Lúc đầu anh có nghĩ đến Một bài toán tài chính Bên cạnh cái việc là mình tập trung vào Sản phẩm như thế không Kiểu mình mở một quán cà phê mà Rõ ràng nó là một mô hình quán cà phê Và mình sẽ có khách hàng đúng không Em cũng rất ngạc nhiên khi mà bắt đầu đến Thậm chí là mình cái cái lúc đấy là Không biết là chạy thử hay là đã chính thức chưa Nhưng mà thậm chí là mình không có menu này Mình sẽ pha theo cái khẩu vị của khách hàng Xem họ muốn vị như thế nào đúng không Chua hay ngọt hay là đắng như thế nào Và mình không có giá cho menu luôn Tức là pay as you feel <cười> một cái mô hình mà em nghĩ là độc nhất vô nhị mà em đã trải nghiệm ở các quán cà phê ở hà nội thì anh thấy thế nào anh anh tại sao anh lúc đấy anh lại làm như thế và sau này thì mình đã nhận ra là cái 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 loại hình như vậy nó có những cái ưu nhược điểm gì mà mình đã phải thay đổi như thế nào để nó kinh doanh nó mang tính chất kinh doanh hơn
1: anh nghĩ là khi mình bắt đầu ấy, khi mình bắt đầu khởi nghiệp ấy, thì cái thứ mà mình thiếu nhất là thời gian hmm. và có rất nhiều vấn đề Bắt đầu làm có rất nhiều vấn đề Thì mình không thể giải quyết tất cả vấn đề một lúc được Humanly impossible <cười> Mình chỉ nghĩ là mình Có thể tập trung mình giải quyết vấn đề gì chưa thôi Thì ở cái giai đoạn bắt đầu đấy Thứ anh chăn trở nhất là sản phẩm Mình phải có một cái killer product đã Killer à, luôn Cho nên là mọi thứ anh muốn là sản phẩm Và kể cả mở cái điểm này ra Cũng là để mọi người trải nghiệm sản phẩm Và lúc đấy anh chỉ có mỗi hai món là đen và nâu thôi anh muốn master cái basic nhất một cách cơ bản nhưng mà nó nó show được cái skill của mình nên lúc đầu chỉ có đen và nâu thôi thì nếu mà chỉ menu chỉ có đen và nâu thì em cần gì menu khách đến em hỏi anh muốn uống có sữa hay không có sữa thôi em muốn đồ đen hay nâu thôi mà đúng không đó nên đấy là lý do mà lúc đầu chỉ có đen và nâu xong sau rồi có một bạn bạn bảo ừ em muốn uống có sữa tươi theo bạn mang luôn cả sữa tươi đến ờ, thế là bắt đầu mới có cái món gọi là món tuesday là món thứ ba Đen, uh, nâu no, và tiêu dây. <cười> đó. Đấy xong sau đấy nữa lại có một bạn nó em cũng uống tip tây cũng nhiều rồi, với em muốn cái gì ấy nó ngọt ngọt, ngậy ngậy. Cái béo. Kệ ở uh, đó đó, thế là bạn ấy mang hộp whipping cream qua. Bảo ơ nhà em có hộp này này để em mang qua. Nhưng mà hộp đấy thì khó hơn anh không thể pha ngay lập tức được. Thế anh lại mất thời gian anh uh, nghiên cứu. Ờ uh, anh ai đi một chút thì anh cũng bị tăng 3 4 cân bởi vì cái hộp whipping đấy. Thì anh ra được một cái món là văn miếu thì bây giờ vẫn bán chạy từ lúc đấy đến bây giờ thì kiểu nhắc đến rìu mọi người sẽ nhắc đến văn miếu đó thì nó ngọt ngọt ngậy ngậy thì cũng là nhờ bạn ấy đâu mà bạn ấy cũng là người đặt tên cho cái món đấy luôn bạn đặt theo cái phố luôn đó thì lúc đấy đâu cần menu đâu kể cả bốn món này cũng không cần menu thế anh chỉ làm những thứ thì nó mix set thôi đúng không ví dụ mình thực sự không cần menu thì mình không không làm cái menu đúng không đó tương tự lúc đấy cũng thế lúc đấy em cần tập trung vào sản phẩm tập trung vào chuyện vận hành thì cái chuyện tài chính mình có thể bỏ sang một bên chứ mình mà ham ngồi tính toán nữa là chết tại vì lúc đấy anh đứng quầy anh pha từ bảy rưỡi sáng đến sáu rưỡi tối wow rất là mệt mà lúc đấy làm cùng anh có nam là một bạn làm cùng phụ anh thì nam một tuần nó phải nghỉ chứ wow. còn anh đâu nghỉ không <cười> thì anh không thể làm được tối về anh ngồi anh anh tính toán con số nữa thì chắc anh không sống được nên là anh à ok mình phải tạm gác chuyện tài chính ở bên lúc này mình tập trung vào sản phẩm vào vận hành vào trải nghiệm một khách hàng ở đây Tại vì đấy mới là thứ thật sự cần để giúp mình đi đường dài. Và đấy là vấn đề trước mắt. Mình focus mình giải quyết nó. Tài chính là chuyện sau này mình giải quyết sau. tiên chính như thế sau này lúc đầu ấy thì cái hộp Pay phí cũng rất giúp anh ở cái đoạn đấy đó. Là anh đâu phải tính toán gì đâu. Cuối ngày anh cứ mở hộp ra anh đếm tiền. Là xong. Mình ghi nhận hôm nay tôi, ok. Hôm nay tôi đưa nhận được từng ngày tiền. Thế là xong.
0: Hài lòng với tất cả.
1: Yes. Thì nhẹ đầu ấy. Đúng không? Chứ ví dụ em ngồi em lại gọi có một cái hệ thống Em tính ngồi tối em lại tính chết rồi Hôm nay hụt cái này hụt cái kia Lo âu phiền não Mà khi mình lo âu thì mình không Không thoải mái mình làm được Và dần dần cái sự lo âu nó tích lại Nó tạo ra thứ sự tiêu cực cho mình Và làm mình dễ nản Em nghĩ xem một ví dụ em bắt đầu làm việc 30 ngày đều stress chẳng hạn Thì làm sao mà em làm tiếp được Còn ví dụ anh 30 ngày thì Phải đến 28 ngày là vui Tại vì gặp nhiều người vui lắm Gặp khách khách vui lắm thì ngày nào mình cũng vui thì, thì đấy là cái động lực để mình tiếp tục mình làm Và anh cái giai đoạn khởi sự thì cái đấy là cái quan trọng Đúng không? Là mình quan trọng mình phải tìm được cái động lực Để mình đi tiếp, đi tiếp Và Rất nhiều người sẽ nản giữa chừng Làm một thế gian nản Đó, Thế anh nghĩ đấy là một cách Em
0: nghĩ là họ cũng nản vì có thể là họ nhìn thấy Chi phí nó cứ hụt dần hụt dần đi Đó. <cười> Họ áp lực tiền bạc chẳng hạn ừ,
1: Thì Mình phải lựa chọn thôi Mình phải lựa chọn thôi Và mình phải cố gắng gạt Càng nhiều cái không cần thiết ra mình focus vào cái cần thiết nhất Ví dụ đến lúc cần có menu thì anh sẽ có cần có menu Tại lúc đấy nó cũng nhiều món hơn rồi Và thật sự nó cần sự tư vấn Mà không mình không thể chuyên mọi người tư vấn được như mình Thế thì mình mình biết đâu là thứ mình cần trong Và mình đang ở trong cái giai đoạn nào Mỗi giai đoạn mình sẽ cần một thứ khác nhau Sau này thì anh cũng thử xa đi xem những công ty lớn Như kiểu Sao Bắc hẳn hạn Thì cái, cái cấu phần tài chính họ như nào thì ví dụ như là họ có thể đầu tư rất nhiều cho mặt bằng Hoặc ừ. à, nhân viên có thể thấp Hoặc là cost họ có thể thấp Nhưng mà anh cũng có một cái may mindset rất rõ cho Refire là, là chất lượng Mà để chất lượng được thì Nguyên liệu đầu vào phải tốt Và nguyên liệu đầu vào tốt thì không thể rẻ được Không thể có nguyên liệu nó tốt mà rẻ được ừ. right. Đấy, nên là phần giá bốn của anh Bây giờ anh bắt đầu quản lý Nó cũng rơi vào tầm 25-30% Thì anh nghĩ là nó rất cao so với đồ uống à, rất cao. Đó. Nhưng mà anh nghĩ ngược lại Cái chất lượng sản phẩm của mình Là thứ đi đường dài của mình là thứ những khách hàng ai trân trọng được họ sẽ trân trọng và họ sẽ đi mình đường rất là dài và họ biết là mình là người làm việc có đạo đức cái rất là quan trọng thì anh dành rất nhiều phần trăm doanh thu cho cái nguyên liệu vật liệu và cái thứ hai nữa là anh dành rất nhiều cho nhân viên đấy tại em nghĩ trong đầu anh chỉ có hai thứ thôi. một là sản phẩm hai là con người và trong ngành cà phê này thì con người là thứ quan trọng nhất sản phẩm thì anh có thể control được bằng bằng việc giang bằng các kỹ thuật hoặc là bằng các cái system nhưng mà con người là người Là frontline là người tiếp xúc với khách hàng Mà thì đấy là cái Mà người mà thực sự truyền tải công việc của những người trước đó Đến với khách hàng Mình Giang có tốt không? Anh nông dân làm có tốt không? Thì cuối cùng là Barista là người truyền tải Đến khách hàng Thì Barista là quan trọng Thì Barista xứng đáng phải là Có một tỷ trọng chi phí cao nhất Ở trong doanh thu Ừ. Đấy, anh nghĩ cái đấy cũng làm cái cũng hơi khác So với nhiều nơi khác, nhiều quán cà phê thông thường Thông thường ừ. họ có thể nghĩ là ok tôi có thể tuyển Các mấy bạn sinh viên làm part time, trả lương rất rẻ Để cái phần trăm lương Ví dụ 10, trăm chẳng hạn
0: Tối ưu tất cả các thể loại chi phí đúng luôn rồi
1: này. đó Còn anh thì không, với nhân viên anh sẽ đầu tư rất nhiều à, Ví dụ như Refi các bạn có cả Học bổng đi tập gym ừ. Đó, học bổng đi tập thể dục Thì anh nghĩ là nó cũng rất là phe thôi Cái điều của anh là một tuần em đi tập thể dục Hai buổi, à, chụp ảnh check in thì cuối tháng em sẽ được hỗ trợ 50% mươi phần chi phí tập đó. thì uh, anh nghĩ là cái đấy nó quan trọng tại vì cái mặt physical nó quan trọng lắm. cơ thể mình yếu đuối thì mình không thể có một cái năng lượng tốt được. và mình không có năng lượng tốt thì mình không thể nói chuyện với khách hàng được. chả ai muốn đến gặp một bá xa kiểu uể oải buồn ngủ lúc nào cũng ốm loạn không gì cả. nó rất là bét vai. đấy trong khi nếu mà một bá xa vui vẻ tươi tỉnh đến thì tự nhiên là nhiều khi cốc cà phê của mình nó chỉ là phụ thôi. người ta cảm nhận được cái năng lượng của mình, người ta cảm nhận được sự tỉnh táo của mình. Đó thì anh bảo các bạn phải tập thể dục thôi. Đó. Thì đó, thì thì đấy cũng là phần mình phải đầu tư. Đó. Thì um, hai phần lớn nhất của anh đấy. Có thể phần mặt bằng sẽ ít hơn. Thì uh, cái đấy thì nhiều khi là mình phải là do mình thôi, mình phải chọn những cái mặt bằng nó chi phí thấp và có thể địa điểm nó sâu sâu hơn một chút.
0: Nhưng mà bây giờ giờ trẻ anh có thấy là họ không ngại đi sâu vào ngóc ngách nếu như mà cái 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 sản phẩm đó cái không gian đó đủ sức thuyết phục đủ sức thu hút vào họ Và họ sẽ họ sẽ bất kể nơi nào tôi cũng có thể đến ấy yeah. em em thấy thế anh anh
1: anh cũng khá bất ngờ với bên láng hạ bên cơ sở mới nhất á là ở sâu ở trong ngõ mà rất khó tìm đúng rồi. Cái, cái nhà em đấy... đến làm bị lạc nha <cười> ừ cái nhà đấy là địa chỉ là n 2 anh bảo wow, what? anh anh cũng không thể tìm được nhưng mà nếu mà trên google Maps thì sẽ tìm được nhưng mà khi mà mình mở ra mình nghĩ ở ừ, khó ở gì thì... thực ra lúc đấy anh mở là anh cũng muốn là một chỗ vắng vắng tại anh tính anh cũng hơi hướng nội một tí
0: Đứa trẻ họ cũng vẫn sẵn sàng để ngồi đến mà để em vẫn nói là đủ sức thu hút với họ đúng không Nhưng hôm em đến cũng chắc là phải trên 10 người đấy mỗi một bàn phải tầm ba bốn người ừ. mà chỗ đấy phải tầm sáu uh, 7 bàn ừ,
1: chơi khoảng 20 mươi chỗ ừ. đấy, thì thực ra anh lúc anh anh là người design luôn các quán anh anh cũng design về mặt số chỗ design về mặt uh, capacity của các bạn nhân viên mà cũng Anh thấy cũng một phần sai lầm của nhiều người Lúc mở quá là một người không tính được cái chuyện đấy ừ. Mà nhiều khi các bên thiết kế Có thể có bên họ tính được nhưng mà có bên là không tính Ví dụ như là 100 chỗ Thì bao nhiêu người vận hành Đúng không? À, 50 chỗ thì bao nhiêu người vận hành Và 30 chỗ thì bao nhiêu vận hành Đâu là số tối ưu Tại vì em ừ. nghĩ cứ thêm một nhân sự, thêm hai nhân sự thôi là rất nhiều tiền Mà đặc biệt là trong ngành F&B Thì cái tỷ lệ nghỉ việc và tỷ lệ chuyển việc rất là cao Cao hơn rất là nhiều Và thực sự cái chi phí để Mà em đào tạo một nhân viên ấy, nó cao hơn rất là nhiều thì nếu như mình mình đấy đấy là những bài toán nếu mình không giải quyết từ gốc thì nó cứ lập đi lập lại thôi và cả đời mình cứ đi suốt ngày mình đi giải cái chuyện đấy đúng không là nhân viên nghỉ việc này xong rồi uh, chi phí nhân viên cao quá này thế nếu mình hoạch định từ đầu rồi, mình lúc bình gì ra ok đây là quán tôi có 20 chỗ và mỗi ca chỉ cần hai barista là sẽ phục vụ được 20 người một cách happy đó, thì đấy cũng đâu đó một phần là kinh nghiệm của mình nữa Và mình cũng, tất nhiên anh cũng học ở đấy anh cũng phải xem mấy bạn châu Âu làm thế nào Mô hình chung quanh làm thế nào em Ví dụ như Sa Bắc, em để mà xem Họ sẽ có những quán có skill rất là rõ Ví dụ như tiêu chuẩn là 60 chỗ Em đến đến sẽ đúng 60 chỗ Tại vì lúc đấy là chi phí họ Họ vận hành trên toàn cầu, họ biết là với 60 chỗ đấy là bao nhiêu nhân sự rồi Là 8 nhân sự hay là 9 nhân sự rồi
0: Năng ừ, suất như thế nào đúng
1: rồi Họ tối ưu được từ lúc đấy rồi đó Hoặc là 60, hoặc là 150 Hoặc là 10 À, họ chỉ có những con số rất là rõ cố thế định
0: thôi. như thế luôn ừ
1: và nó quốc thì mình anh nghĩ là khi mình bắt đầu thì mình trả tội gì mình phải vẽ lại một cái bánh xe cả mình có thể học từ kinh nghiệm của những người khác mà cà phê là ngành rất là lâu đời rồi thì chả có gì là mình không học được cả chả có cách mình đang làm hơi khác một chút nhưng mà những thứ gì cần học của ngày xưa mình vẫn học chứ tội gì <cười>
0: ngoài Starbucks là một thương hiệu rất là lớn của thế giới ra nếu mà nhìn vào các thương hiệu cà phê ở việt nam anh có thấy mô hình nào đáng để học tập với các bạn trẻ
1: không? ồ nhiều lắm dạ. anh nghĩ là, là... Việt Nam là xứ sở cà phê mà, rất là nhiều mô hình Anh không chỉ học ở những cái mô hình hiện đại đâu Anh nghĩ là mô hình truyền thống nữa, cũng rất nhiều thứ để học Đó Thì thì anh quan điểm là anh là tay ngang sang mà anh đâu có phải người làm cà phê đâu Thì khi mình ngang sang thì mình lại thấy là mình có một góc nhìn khác Nhưng mà cái góc nhìn khác của mình nó không được sai những cái practice Những cái tiêu chuẩn, những cái gọi là Gọi là gì, những cái thông lệ chung rồi
0: Những cái mà nó đã thành ừ, thông lệ đúng rồi. rồi đúng
1: không? Nó là thông lệ bởi vì nó work Wow. bởi vì nó hiệu quả vâng wow. thì mình không thể phá được mình mình có thể phá cách để một chút, vài chỗ chút nào đấy nhưng cái khung thì mình nên nên theo không theo thì mình mình chết
0: ừ. như vừa nãy anh còn nói là tính cái khoảng uh, gọi là khoảng không và cái chỗ xuống xuống lượng người ngồi trong một cái không gian như thế đúng không em nghĩ là khi mà họ có công thức giống như Starbucks họ có công thức thì cái đấy cũng là một trong những công thức để họ có thể nhân
1: yes. đúng rồi ừ. đấy là cách để họ nhân rộng lên và ừ. họ có một team design để làm được ơ đáp được với mặt bằng như thế còn với ví dụ như anh chẳng anh phải tự ngồi anh vẽ ra thấy <cười> anh vẽ riêng cái lắng anh phải có đến 20 cái layout ô oh. hai cái layout
0: anh anh cũng là người tự thiết kế cho không gian của quán luôn yeah.
1: thì các anh nghĩ là anh nghĩ thiết kế là việc khó nha à. nhưng mà anh chỉ anh cố gắng làm mọi thứ nó logic nhất thôi mình mình nghĩ và mình mình làm cho nên mình cứ chỉnh chỉnh chỉnh, chỉnh rồi bắt đầu mình ngắm mình đấy thì cách làm đấy nó sẽ hơi mất thời gian và hơi mất công nhưng mà anh nghĩ là sẽ hiệu quả với mình.
0: Khi mà kinh doanh cà phê, người ta thường nói là tối ưu chi phí thì trong đấy sẽ có tối ưu chi phí cốt nguyên vật liệu đúng không? Ừ. Tối ưu chi phí về nhân viên, tối ưu ừ. chi phí mặt bằng. mặt bằng và thậm chí là những cái chi phí khi phải làm việc với các bên liên quan nữa. Ừ. Nhưng với anh, anh lại đầu tư rất là sâu vào sản phẩm và con người. Vậy thì mà mình cũng không thể xét một cái mức giá Quá cao so với một mặt bằng chung Của người đi cà phê bây giờ Đúng không ạ? Vậy thì mình cũng chấp nhận là lợi nhuận về sẽ tấp
1: ừ, Cái đấy cũng đúng Mà Nhưng mà khi mình Anh nghĩ là mình Nó như kiểu là mình có một cái budget như thế thôi Mình phải có kéo thôi Ví dụ như có những bên họ sẽ đầu tư rất nhiều mặt bằng Mặt bằng 20%, 30% cũng có À, nhưng mà mặt bằng của anh thấp hơn thì anh sẽ buông dùng cái tiền đấy anh bù sang cho nhân viên thì anh chỉ nghĩ là gì ok thay vì cái tiền này mình trả mặt bằng thì mình trả lại cho nhân viên tương tự tư duy của anh với phần marketing của quảng cáo cũng thế Nhưng cái phần thay vì mình làm quảng cáo thì mình ngược lại mình để cái phần đấy mình chuyển sang cho khách hàng chuyển về thành lợi ích cho khách hàng thì khách hàng có lợi hơn thay vì facebook hay insta có lợi thì khách hàng có lợi đó thì anh nghĩ là um, đấy mình chỉ có từng đấy tiền thôi trong ví mình có từng đấy tiền thôi mình cố gắng tiêu sao cho khéo thôi <cười>
0: Và em thấy cũng có một điều rất là đặc biệt Khi mà mình xây một một cái mô hình cà phê như thế là Cái việc nếu như các bạn ngồi ở quầy ba Giống như Văn Miếu thì Các bạn ngồi ở quầy pha ba Và các bạn thật sự quan tâm đến cái đồ uống đó Thì Barista sẽ là người nói chuyện với các bạn Chia sẻ với các bạn về câu chuyện đấy Chia sẻ với các bạn xem là cái Cái cốc tôi pha hôm nay nó như thế nào đúng không?
1: Ừ, anh nghĩ cũng xuất phát từ Việc là anh thích cà phê Với cả, cả hai nữa ấy. Nó là cái làn sóng trên thế giới rồi Thế giới nó đi về hướng như thế mà thì mình đi sớm một cái tốt thì sao đó thì anh nghĩ là những nước xung quanh đã đi rồi thái lan họ đi anh nghĩ là khoảng 5 năm nữa mình sẽ được như các nước như kiểu thái hay nhật gì đấy thì bây giờ cà phê có thể em ai hiểu sâu một chút thì biết là mình đang ở làn sóng thứ ba rồi đó là sóng thứ nhất là thì cà phê hòa tan rất là nhanh gọn về nhà đổ một nước quấy quấy uống là sóng thứ hai là những chuỗi cà phê như sa bốc đó là sóng thứ ba là làn sóng với cà phê đặc sản thứ quan trọng nhất là cái cốc cà phê để vị thế nào và để biết được vị thế nào rồi thì người ba xa phải là người communicate được, phải truyền tải được nó cho khách hàng và truyền tải không chỉ là Barista mà là công sức người trước họ Thực ra Barista thì anh nghĩ là khoảng 23% là đóng góp vào, vào chất lượng cốc cà phê thôi Trước đấy cái phần đóng góp lớn nhất là người nông dân và họ thì luôn đằng sau bức màn, không ai nói đến họ cả Ngày xưa đâu ai quan tâm đâu, ngày xưa em chỉ uống là ok tôi đang uống cà phê của của Starbucks, tôi đang uống cà phê của Highland, Highland. Đâu biết ông nông dân là ông chồng nó cái đấy đâu Trong khi người ta là người đóng góp nhiều nhất vào chất lượng cốc cà phê khi mình quan tâm đến chất lượng thì mình biết ai là người đóng góp nhiều nhất. Thì ví dụ nhanh ạ, chị nông dân quan trọng nhất. Sau đấy ai, phụ phai giang người giang, cái người người giang như kiểu người nấu cái cái hạt, ấy. người đầu bếp nấu cái hạt đấy. Và cuối cùng là gì là báu xa. Và nhiệm vụ sai ấy, pha nó là một chuyện, và chuyện khác là mình phải truyền tải được công sức của những người trước đấy đến cho khách hàng. Thì khi khách hàng hiểu được những chuyện đấy, khách hàng trân trọng cái sản phẩm hơn, trân trọng mình, trân trọng những người trước mình hơn. Đó, thì chính vì thế nên là cái một có cái mô hình cuối ba của người ngồi nói chuyện là để một người không yêu kết được. Thay vì một người đến order một cốc cà phê ra ngoài ngồi đợi có người bưng ra thì đây có một có một chút.
0: Anh nghĩ là đây sẽ là một xu hướng tương lai.
1: Thở, yeah, anh nghĩ là đấy là xu hướng tất yếu Thế giới đang đi về về đấy rồi và anh nghĩ là ở ở chỗ khác họ đi được 10 10 15 năm rồi. Đó, thì mình đang đi mình đang đi chậm rồi. Đó, chẳng qua là mình nhiều người chưa đi thôi, còn mình cứ bắt đầu mình đi đã. Nhìn ở
0: một góc độ khác nha, bên cạnh những cái quán cà phê rất là tập trung vào sản phẩm và con người như anh. Vẫn có những quán cà phê Mà mọi người nói bây giờ là theo trend đúng không ừ. Anh đánh giá những mô hình như thế như thế
1: nào Anh nghĩ đấy là một cách kinh doanh Và chừng nào nó vẫn hiệu quả Thì mọi người vẫn làm Và nó cũng chả có vấn đề gì xấu cả Thì anh nghĩ là cà phê có thể với họ là công cụ Để họ kinh doanh thôi thì ừ. Có lúc anh phải ngồi anh nghĩ là à, Tại sao mọi người chụp ảnh nhiều thế Cái chỗ này có gì đâu mà chụp Xong à, anh cũng nghĩ là
0: Refile cũng được trách nhiều
1: Đúng rồi vâng. thì Đấy em mọi người đến chỗ anh Mọi người chụp ảnh rất là nhiều Và nó nhiều đến cái đoạn mà Thi thoảng anh cũng thấy khó chịu Nhưng mà anh cả lúc anh phải ngồi anh đặt ra câu hỏi là Mình bị lỗi thời rồi hay là Hay là sao Hay là tư duy về nó khác quá Mà mình mình phải tìm cách mình hiểu Tìm cách mình hiểu các bạn trẻ hơn Đó Thì thì sau đấy cũng có một chút lời giải cho cái việc đấy là cũng có những cái quy định về chụp ảnh chỗ nào được chụp chỗ nào không chụp à, đó
0: quán của mình là có quy định hẳn rồi nó Đúng thôi, rồi, anh lại quy
1: định ví dụ như là chỗ quầy ba thì không nên chụp tại vì ví dụ em đang ngồi thưởng thức cà phê em đang ngồi nói chuyện ấy thì có flash chụp chẳng hạn hoặc là tại vì quán tối không mà người chụp flash rất nhiều mà trong quán anh có rất nhiều kính thì nó sẽ phản 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 và nó sẽ gây annoy những người khác ảnh hưởng đến trải nghiệm người khác thì đấy anh anh cũng xuất phát từ từ từ, từ, từ suy nghĩ thôi là làm sao để những người thưởng thức cà phê không bị ảnh hưởng còn thứ các anh trả vấn đề thì việc chụp ảnh cả. <cười> Lúc anh mà ra thì file anh nghĩ rất là rõ ông đầu là chỗ anh chắc không phải là chỗ để cho nhóm trên 5 người đến. Ừ. Anh nghĩ thế luôn. Ừ. Um, nên là bàn thì thường người có bốn thôi, 3 hoặc 4 thôi thì nhóm 3 4 đến nói chuyện rất là dễ. Ừ. Đặc biệt là những người đi 1 2 thì càng tốt. Ừ. Đó. Thì anh nghĩ những người đi 1 2 người hoặc 3 người họ sẽ rất thích không gian của anh. Ừ. Đó. Thì mọi uh, người có một góc nhỏ tâm sự yên tĩnh nói chuyện. Đó. Đấy cũng là một cái câu mà mọi mà người hay hỏi anh mà Ở ngõ Láng Hạ ấy, đâu anh mới mở ấy Trong đấy có 10 quán cà phê, ừ, nhiều quán cà phê. Rất nhiều quán cà phê 10 quán cà phê anh bảo là mở ra thì có ảnh hưởng gì đến quá xung quanh không? Hoặc là có cạnh tranh có gì cạnh không? cạnh tranh
0: không? Ờ, thì ừ. anh bảo
1: là anh không nghĩ là cạnh tranh Anh nghĩ là tốt thôi anh Ngày giờ câu buôn có bạn bán có phường mà Thì anh nghĩ là một nhu cầu về cà phê của một người trong ngày ấy, Nó cũng khác nhau lắm Có những cốc cà phê là cốc người ta uống người ta tỉnh Có những cốc cà phê là người ta đến cần người tâm sự và cần một cái không gian để cho mình thoải mái, mình sáng tạo Còn có những cái cốc cà phê là mình cần ngồi với những đồng nghiệp 10 người Đó thì nghĩa là trong cái ngõ được có 10 quán cà phê thì có thể đáp ứng rất nhiều nhu cầu mọi người Ví dụ một người đi đông 5-7 người, 10 người, mọi người có những quán cà phê to, 10 ngồi Còn một người muốn ngồi một mình kiểu ngồi nghe nhạc, ngồi đọc sách đấy, thì Người có thể làm, đến việc chỗ ai, làm việc ừ. Hoặc là hai 3 người đến tâm sự đấy, thì... Thế thì, nghĩa là đấy, mỗi một người khách có rất nhiều nhu cầu khác nhau với cốc cà phê thì chả có gì là cạnh tranh ở đây cả thì Khi mà mình có một nơi mà có nhiều Thì mình là thêm lựa chọn nó khách thôi Và cuối cùng là mọi người đều có lợi Mọi người đều có lợi Ví dụ chỗ mình đông thì người ta ăn chỗ khác ở chỗ người khác đông thì người ta ăn chỗ mình Đâu có sao đâu <cười> 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 Gần
0: <cười> như là một cách kết hợp gián tiếp
1: đúng không Yeah, anh nghĩ là cộng sinh á <cười> ừ. Thế chả có vấn đề điều chuyện cạnh tranh đấy cả
0: ừ, Anh có thuê một bạn in-house làm marketing đúng không ạ Vậy ừ. thì anh có kỳ vọng gì với một bạn in-house về marketing với Refine
1: anh nghĩ là phải hiểu sản phẩm, phải chân thật thì anh nghĩ hai là cái kĩ nhất thì các bạn các bạn phải hiểu sản phẩm để các bạn mới truyền tải được cái thứ ở trong sản phẩm đấy tại sản phẩm bản thân nó ẩm thứ có chiều sâu rồi nó cũng được đi về lâu và nó cũng có những cái suy nghĩ cái tâm tư của mình ở trong đấy thôi thì làm sao các bạn truyền tải được cái đấy và hai nữa phải truyền tải nó một cách chân thật anh ấy không thích kiểu quá lên hay là bóng bẩy màu, bảy, màu hơn. sắc quá anh muốn nó nó chân thật nhất giống như ban nãy anh còn nói về các cái chi phí ấy, thì thay vì mình 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 chạy quảng cáo hay mình làm những cái mình đầu tư rất nhiều vào cái việc mà uh, cần cho Facebook hay Instagram thì thay vì mình chuyển thành các cái bay cho khách hàng thì là cách tư duy đang làm vẫn mới từng đấy tiền cho hoạt động đấy thôi, nhưng mình chuyển về lợi ích cho khách hàng. hoặc mình làm những thứ rất là nhỏ nhỏ để tặng khách hàng. ví dụ như có đợt anh tặng khách phiếu bánh ngoan chẳng hạn. Ờ, thì cái đấy là cái mà hồi đấy mình em
0: còn nhớ nha. À, à, đó đó
1: <cười> đó phiếu ngoan. sắp tới sẽ có một bộ phiếu bánh ngoan rất là xinh nữa. <cười> ờ. Thế thì phải mua
0: Vì phải đi tặng phiếu bánh ngoan
1: thôi. <cười> ờ. và cái phiếu đấy là phiếu mà anh tặng các bạn nhân viên nữa. thì ví dụ như bạn nào mà làm tốt chẳng hạn thì anh sẽ tặng cái phiếu bánh ngoan. đằng sau nó sẽ có cái voucher gì đấy như kiểu xem phim hay là Đồ ăn, đồ gì đấy
0: mà anh nghĩ rằng uh, Khi mà kinh doanh cà phê Để quán đông khách Ý là có một cái lượng khách đều đạn ạ, Thì không cần marketing mình chơi không? Có được không?
1: Anh nghĩ là vẫn cần Vẫn cần ừ. Tại vì cái việc mà khách đông đấy Nó chỉ là tính trước thời điểm thôi Có thể hôm nay đông, tháng này đông Nhưng mà tháng sau đâu có như thế đâu đúng không? Thì mình cần để mình duy trì Không chỉ là mình uh, tiếp tục duy trì Với khách hàng cũ mà nó còn là mình ở qua cho khách hàng mới thì anh nghĩ việc marketing truyền thông cần tại vì ví dụ như lúc ngày xưa anh gặp cái vấn đề là anh viết uh, viết um, viết còn ten đúng không anh viết rất là nhiều ngày nào cũng viết thì cái người mà đọc hàng ngày ấy, người ta đã đến một cái một cái đoạn khác rồi còn những cái người mà bắt đầu ấy, thì đọc nó thấy không hiểu tại vì đã không đọc những cái trước thì uh, anh nghĩ truyền thông vẫn cần để cần để nói những cái thông điệp cơ bản nhất những cái thứ đơn giản nhất để những người mới đến với thương hiệu của mình họ biết là mình đang làm cái gì còn với những người mà đã theo tư hiệu mình lâu rồi thì họ biết mà Thì mình cũng nhiều khi không cần phải nói nhiều Mà mình nói về những thứ nó nó sâu sắc hơn hoặc là nó kỹ hơn
0: Bây giờ là ba quán nhà anh có nghĩ là refine sẽ trở thành một chuỗi?
1: Ừ, thực ra cách anh design mọi thứ đang là như thế thôi ừ. Và nó bắt đầu nó định hình được một cái công thức rồi thì mình cứ đủ thời điểm, đủ duyên là nó sẽ xuất hiện thêm Nó lại móc thêm ra thôi <cười> ừ. đó thành nghĩ mọi thứ nó phải nó phải đủ các cái duyên cơ thì mới được Duyên về con người, duyên về mặt bằng thì mới được Nhiều khi mình cố quá cũng không được đâu
0: Nhưng mà giờ để nói rõ ra những cái duyên, đấy, những cái công thức để đủ đáp ứng Để refine có thể thành chuỗi thì anh có thể list ra được một chiếc không?
1: Anh nghĩ là những thứ mà mình có thể kiểm soát được và những thứ mình không kiểm soát được kiểm soát được là gì là sản phẩm, là quy trình. nó Là design là mindset mình mình tư duy để mình design ra quán. Thì cái đấy là cái mình có rồi. Và mình sang chỗ khác mình sẽ làm được. Nhưng mà cái mà ngoại cảnh ấy là những cái như mình có gặp được cái mặt bằng nó phù hợp không? Mình gặp được con người phù hợp không? Purely là may mắn rồi. Thì trước giờ anh làm anh thấy rồi là số anh rất may, anh bảo từ đấy giờ anh nói rất nhiều số anh rất là may. Nhưng mà ý anh nghĩa là sẽ có những người mình không tối ưu được Cái chuyện may đấy Thì mình mình phải sẵn sàng cơ Mình sẵn sàng thì cơ hội đến là mình nhận nó Thế anh nghĩ ReFi đang ở trạng thái khá là sẵn sàng rồi
0: Anh nói rất nhiều về may mắn Nhưng mà Có khi nào với ReFi Anh đã trải qua một cái Kiểu đi xuống dốc nào không ạ Nó là một ừ,
1: Chắc anh cũng may mắn Anh chưa trải qua đoạn xuống dốc wow. Chắc anh lại sớm trải qua rồi Nhưng anh cũng chưa.
0: Ừ. Nhưng thời điểm 2021 là dịch ạ
1: À dịch, ông dịch lại rất là tốt cho anh Tại vì thực ra dịch thì đúng là phải đóng cửa mở ra liên tục Nó vất vả thật, có lúc ấy, anh bị kẹt ở cửa hàng anh ở đấy hai tháng luôn Nhưng anh ngủ cạnh máy giang luôn Nhưng mà đấy là cơ hội tốt để anh wow. anh tập giang cà phê Lúc đấy là anh improve một sản phẩm rất tốt
0: Wow anh ở, anh ở đấy luôn Anh bị kẹt
1: ở đấy, không ra à. được Chỗ này vùng đỏ ấy, cấm hai bên Ủa, thậm, thậm chí là có anh khách hàng anh là bác sĩ anh bảo là để anh chở đồ ăn qua thế anh đi vinmart anh mua đồ cho anh anh đưa qua barrier cho anh <cười> thẻ
0: anh phải ngủ ở đấy
1: anh ngủ anh ngủ ở dưới đất luôn cạnh đấy luôn
0: trời đó. ơi một trải nghiệm rất là đáng nhớ.
1: Ờ, rất là nhớ nhưng mà khu đấy rất là thích anh ở khi anh ở đấy anh thấy anh yêu cái chỗ đấy hơn ừ. mình sửa mình into mình cảm nhận được nó nhiều hơn và mình có cái gắn kết với nó đó thì đấy là cái mà rất là thích xong rồi thứ nhất là đấy mình làm sản phẩm tốt hơn Thứ hai nữa là mình lại có nhiều tập khách hàng hơn, những cái người mà quan tâm sản phẩm ấy. Tại vì khi mà dịch đến ấy, họ không ra ngoài uống, họ đâu check-in được đâu, họ đâu họ đâu quan tâm nhiều đến không gian đâu, mà họ quan tâm đến cà phê. là khi đấy thì họ tìm đến anh thì họ mua. Xong lúc đấy mọi người mới mua xong rồi tặng nhau nhiều lắm. Một người mua xong rồi tặng cho 4 5 người tại vì mọi người có những người cũng bị kẹt mà mọi cần cà phê mà. Nên chính vì thế là sản phẩm đấy lại bán rất là tốt đó nhưng mà có những lúc cũng rất là khó ví dụ anh phải thường xuyên mang đồ ra barrier đưa ship đúng không? sau rồi có những trường hợp là hồi đấy còn có những cái chính sách ở ship nội quận chẳng hạn thì em biết phải làm gì không? phải ship đến biên giới ở các quận rồi từ biên giới đi tiếp nó như kiểu là nó thì lúc đấy lúc đấy là lúc mà nó khó khăn và mình phải nghĩ cách thôi mình nghĩ cách để mình survive được
0: và em nghĩ là chính vì mình rất tập trung vào sản phẩm và sản phẩm của mình đã được chỉnh chu rất là tốt rồi nên là ngay từ những lúc khó khăn như vậy Họ chẳng cần đến một cái quán gì cả nhưng Họ vẫn cần sản phẩm của mình đúng không?
1: Đúng rồi đấy. Thế nghĩ cà phê là nhu cầu thiết yếu mà nhờ, nhờ dịch thì mọi người biết đến nhiều hơn à, Anh nghĩ cũng nhờ dịch mà mình gặp nhiều khó khăn hơn Có thể lúc đấy mình không nghĩ là khó khăn Lúc đấy mình nghĩ là challenge <cười> Và tính anh thì khá là thích thử thách Thế anh nghĩ là mình đã tìm cách để mình vượt qua thôi Chứ thay vì mình ngồi mình mình than phiền với nó Thì mình cái cách mình giải quyết nó thôi
0: nhưng mà có một con số nào đáng nhớ với anh khi mà mình đã trải qua 3 năm với Refine rồi không? Một cái mà anh nghĩ rằng anh có thể tự hào, một cái thành tựu nho nhỏ mà anh có thể tự hào với Refine thời điểm hiện tại. Uhm,
1: anh nghĩ là sản phẩm Farooza của anh vẫn là một sản phẩm, một loại hạt, một farm, một profile pha à giang. Và đến giờ vẫn chiếm 80-85% sản lượng bán ra. Và anh nghĩ là nó là một cái mà anh đang giúp anh đang mang cái cà phê phin mang những thứ mà hơi buồn chán một chút đến với giới trẻ à, ví dụ như anh có làm cái vút pha phin đến giờ cũng là được khoảng cái thứ ba 36 năm ba rồi thì uh, anh đấy đang cố gắng là mang cà phê phin đến được với giới trẻ hơn tại thường ngày xưa thì thì phin thì hơi dành cho mấy bác lớn hơn một chút hoặc thế hệ tám x 9 x thì quen hơn đấy bây giờ thì quán anh rất nhiều bạn trẻ đấy cũng rất là happy thế các bạn thể đến chỉ là đến với cà phê thôi nhưng mà dần dần một cách vô thức các bạn vẫn sẽ nhìn thấy là đây là những cái phim đó thì đấy là cái thông điệp ẩn đằng sau mà anh cũng rất là happy ngoài ra thì anh cũng nghĩ là anh đưa được cái từ firewood sa đến đến hà nội Để trước đấy thì cũng không nhiều người biết đến hạt firewood sa à, cũng không nhiều chỗ làm mà cũng có người chỗ làm nhưng mà cũng không tới chẳng hạn thì lúc anh bắt đầu làm rồi thì thì một cách may mắn là một người biết nhiều hơn thì, thì nhiều người làm hơn thì anh nghĩ là firewood sa khá phổ biến ở hà nội bây giờ và xa hơn nữa là khi mà vấn đề ngày xưa ấy là các bạn các bác nông dân ấy hoặc các anh chị nông dân ấy có thể làm sản phẩm rất tốt nhưng họ không bán được tại vì thị trường không chấp nhận nó thị trường không trân trọng nó còn khi mà mình đã làm được cái đấy ví dụ pharo có thể là... người ta có thể làm được nhưng nó không bán được thì mà tốn công tốn sức gấp 3-4 lần bình thường thì chả ai muốn làm nữa cả và nếu mà không ai muốn làm sản phẩm chất lượng tốt mọi người đều muốn làm chất lượng bình bình và chất lượng kém thôi ạ thì thì anh việt nam rất là khó còn nếu mà mình đã có sản phẩm tốt, mình tiêu thụ được nội địa rồi Thì anh nghĩ là đấy là mình giải được bài toán cho người nông dân Và đúng thật là bây giờ là cũng Một người bán rất là tốt Thì đấy anh nghĩ là đâu đó Mình cũng đang đóng góp một chút cho cái chuỗi giá trị Mình là một phần của cái chuỗi đấy mà đó, Mình đang đóng góp
0: Và anh nghĩ là khách hàng hiểu được
1: Có người hiểu, có người không, nhưng mà không sao Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì thôi
0: <cười> Anh có nghĩ là qua Refine thì mình sẽ Làm cho mọi người sẽ hiểu được hơn và sẽ có nhiều người yêu cà phê hơn thấu hiểu hơn
1: đúng nhiều lắm có những bạn mà đến mấy ngày đầu đến refine xong về sau ra mở quán cà phê cũng mở quán nhỏ nhỏ anh rất là happy kiểu ok mình các bạn đã cảm nhận được và các bạn thực sự muốn làm cái việc đấy và tất nhiên anh cũng nói với các bạn về các challenge rồi làm này khó lắm không ra tiền đâu này nọ mà các bạn vẫn cố các bạn làm thì anh nghĩ với với những cái startup thì cái đấy là quan trọng là mình đầu tiên mình có niềm tin vào việc mình làm đã có niềm tin vào nó và mình kiên trì kiên định mình làm tập trung vào làm ba cái đấy có niềm tin này kiên chỉ, có sự kiên trì này và có sự tập trung thì sẽ ra kết quả đó. còn uh, nếu như mình đang làm mà mình không có niềm tin vào việc mình làm ý thì đến ngày mai mình lại gặp một thứ hai hơn hoặc ông bạn mình lại nói một thứ hai hơn mình lại chuyển thôi mình lại không có sự kiên trì ở đấy. đấy mà không có kiên trì thì không đi đi xa được kiên trì mà không có sự tập trung cũng chết lại lan man thì cũng, cũng rất nguy hiểm đó nên có ba từ đấy thì mọi người <cười>
0: Mình phải biết mình muốn gì để tập trung vào đấy này Xong mình phải kiên trì đi đường dài đúng với rồi. nó Thì kết kiên quả trì. là mình sẽ có được đúng không?
1: Đúng rồi. kiểu gì nó cũng sẽ ra kết quả rồi. Anh nghĩ là F&B Anh cũng hơi hơi để ý một tí Thì anh thấy F&B cứ làm lâu năm là sẽ ok thôi Em mà làm em sống được đến 10 năm, 20 năm Thì tự nhiên em sẽ ok thôi Nhưng mà làm sao để em sống được 10 năm đấy Thì em phải có commit với nó Em phải kiên trì với nó thôi Thì em sẽ tìm ra giải pháp
0: Bên cạnh về sản phẩm, tập trung vào sản phẩm anh cũng rất tập trung vào con người. À, để nói về nhân sự trong ngành F&B thì mọi người thường hay nói là ra vào rất là nhanh, thời gian rất là nhanh đúng không? Và nhân sự F&B thì thường chất lượng không cao. Ừ, Với Refine yeah. thì anh tập trung vào nhân sự như thế nào? Vì anh có nói đến cái việc là rất là đầu tư vào nhân sự đúng không? Bằng việc là cho các bạn những cái lợi ích giống như việc là sẽ được 50% khi mà các bạn đi tập sức khỏe như vậy.
1: Thì anh nghĩ cũng đã xuất phát từ cái cái tư duy của mình với con người thôi. Thì thông thường mọi người vẫn hay nghĩ là đây là những việc part time và tôi cũng sẽ kiển thuê những người part time thôi.
0: Đúng không?
1: Và không ai nghĩ rằng là cà phê là một sự nghiệp cả. Cà phê công việc mà full time mình làm mãi mãi được cả à? ừ. Thì anh đang muốn thay đổi định kiến đấy. Ừ. Anh muốn anh nghĩ là cà phê barista có thể là một nghề mà mọi người chuyên tâm làm theo được. Ừ. đó thì phải xuất xuất phát từ từ cái tư duy đấy. Thì mình mình nghĩ là nghề này cần gì? mình cần đáp ứng gì cho các bạn đấy thì ví dụ như ở refine ạ, tất cả đều full time hết chỉ có một bạn hoặc hai bạn là part time thôi rất ít nhưng mà phần lớn là full time hết đấy thì uh, mình xuất phát từ chuyện đấy đã xong mới giờ mình tập trung cho họ đào tạo cho họ hàng tuần thì mình biết là cái nghề này cần cái gì ví dụ như với baris giảng ạ anh nghĩ skill quan trọng nhất là skill thử nếm chiếm 50% và các bạn phải tự mình phải develop cái kỹ năng thử nếm Đấy. Thông thường ở chỗ khác có thể là cả quán gần có một người hoặc hai người biết nếm thôi để phân bể QC. Còn đây muốn là tất cả mọi người đều nếm được. Đó, thì ai cũng là người QC. Thì khi mình xuất phát từ cái chuyện đấy mình biết là cái nghề này skill gì là quan trọng rồi, thử nếm đúng không? Thì buộc hàng tuần mình phải thử nếm. Đúng không? nếu không nói là hàng ngày thì hàng tuần mình phải thử nếm. Thì sẽ có các buổi cupping cà phê hàng tuần. Ví dụ như ở Refine từ ngay từ những ngày đầu giờ anh luôn có một buổi cupping hàng tuần cho nội bộ. Đấy, bây giờ thì anh có thêm một buổi uh, cupping với các bạn ở bên ngoài nữa, thêm một tuần có hai buổi. Thế nếu mà bạn nào thực sự muốn phát triển để kỹ năng đấy, tập đi, đấy. Uh, mà không tự tập được thì hàng tuần có hai buổi để tập, đúng không? Đấy thì kỹ năng thử nếm là kỹ năng mà đưa các bạn đi đường dài. Tại vì ấy, cuối cùng ấy, về kỹ thuật làm cà phê ấy, nó chỉ có từng đấy kỹ thuật thôi. Wow. Nhưng mà cái quán cà phê nào có vị tốt hơn ấy, là do người nếm, ừ. đúng không? Nếu nếu như em là barista không nếm được thì làm sao mà em điều chỉnh được vị? Em đâu biết là cái này đang đậm quá, cái này đang ngọt quá, cái này đang như thế nọ như thế kia đúng không? Thì thử ném nó quan trọng nhất Còn những kỹ năng pha thì dễ lắm Bây giờ anh đã xem được ai rồi cái chuyện pha rồi thì thì dậy pha nhanh lắm Vài ba ngày là xong
0: Bên cạnh việc uh, tìm một người barista chất lượng Thì cái việc truyền tải câu chuyện Và khách hàng Trải nghiệm với nhân viên như thế nào cũng Rất là quan trọng Anh có một cái quy tắc nào cho các bạn nhân viên Trong việc uh, giao tiếp Trong việc uh, phục vụ khách hàng của mình không
1: uhm, Anh thì cũng khá là nhiều Nhiều quy tắc nhưng mà thứ anh cũng không viết được xuống <cười> Các bạn tự nói nhau Tự bảo nhau về quy tắc Thế anh nghĩ là có sẽ có những cái nguyên tắc chung để mọi người theo Với cả mọi người sẽ nhìn nhau ấy Anh muốn là mọi người nhìn nhau Và mọi người nhìn cách anh làm thôi Mình mà ok thì mọi người tự xưng Sẽ ok thôi, nhân viên mình sẽ ok thôi Còn mình mà làm gì không đúng lắm Thì tự nhiên mọi người sẽ thấy không đúng Và tương tự thế về sau các bạn lead cửa hàng cũng thế Anh muốn các bạn phải làm gương đấy Các bạn làm ok làm đúng này Thì tự nhiên người khác sẽ làm theo bạn
0: Tư gì thì... sẽ từ người đứng đầu đúng không?
1: đúng rồi. Đó, anh nghĩ là hơi kiểu hơi giống uh, gia đình một chút, đấy, người trong nhà ấy, bắt chiếc lẫn nhau thôi. Wow. thì anh nghĩ là nhân viên đấy thì xuất phát từ đấy, từ cái tư duy. Mới wow. bắt đầu từ từ cái tư duy để trước đã. và xong thì nó sẽ liên quan đến chuyện tuyển người. thì anh nghĩ là với việc tuyển người, anh nghĩ quan trọng nhất là sự chân thật. tại vì đây là một brand chân thật, anh muốn mọi người phải chân thật đã. chân thật là kiểu nó sẽ từ mấy chuyện rất là nhỏ thôi, ví dụ thử đến vị giác chẳng hạn, một người phải chân thật với mình thôi thì mọi người mới tiến bộ được còn ví dụ như không thấy mà tôi bảo không thấy vị này mà tôi bảo thấy chẳng ạ đúng không hoặc là thấy vị này mà nói vị khác ngạc, thì em rất khó để em tiến bộ đúng không đó thì thì nó phải xuất phát từ việc chân thật đã chân thật với chính mình trước với chính những cái giác quan của mình trước mắt mình mũi mình tai mình để chân thật với nó trước thì mình mới phát triển được nên tiêu chí đầu tiên của anh khi là các bạn không biết gì về cà phê ok các bạn phải chân thật trước và hai nữa là các bạn cần có sự kiên trì thì các bạn sẽ ok và có niềm tin ừ. Ví dụ như là đợt đầu năm nay anh đi một tháng Chuyên định ở Bhutan Các bạn ấy không biết gì về cà phê cả Các bạn chỉ thấy ok đây là một anh chuyên gia nước ngoài Đến để dạy thì các bạn theo thôi Nhưng mà sau đấy thì Các bạn rất ok, chỉ sau 3 ngày 4 ngày Rất ok Đó. Thì anh nghĩ là mình, anh có một cái phương pháp tốt để cho mọi người rồi. Quan trọng mọi người theo đến đâu Mọi người có, có niềm tin để theo không Đó.
0: Nếu như có một lời khuyên cuối cùng Dành cho những người mong muốn được kinh doanh Ở lĩnh vực cửa hàng cà phê như thế này (cười) anh sẽ chia sẻ điều gì từ kinh nghiệm của anh với ba cửa hàng hiện tại
1: anh nghĩ là đừng làm (cười) anh nghĩ là đừng làm khi mà xong rồi nên tìm hiểu xem là tại sao không nên làm cái việc này nó mang lại lợi ích như nào về mặt tài chính như thế nào về mặt không phải tài chính như thế nào mình mình đã tư duy kỹ mình giải lời câu đừng làm rồi thì nếu mà mình đã quyết định làm thì mình nên commit với nó nên có sự commit mình ví dụ như có thể không phải 10 năm như anh có thể bảo ok tôi làm cà phê trong 2 năm cũng được nhưng mà trong 2 năm đấy tôi tôi vứt hết mọi thứ đi tôi chỉ có làm cà phê thôi thì anh nghĩ sẽ chắc chắn là được chắc chắn là được Đó. còn nếu không thì nên nên tập trung thời gian và thời gian công sức để vào những thứ thực sự là chuyên môn của mình thì sẽ tốt hơn thực ra anh đang khá là tâm đắc cái câu là có công mài sắt có ngày nên kim ừ. à, mình cứ đấy Kinh nó sẽ phản ánh cái chuyện kiên trì sự tập trung và có niềm tin, niềm tin là tôi sẽ làm ra được cái kim ừ. Từ cái cục sắt ừ. Đó, phải có niềm tin đấy cơ Chỉ còn đang làm một nửa rồi Thấy là ừ, mình chả cần cái kim để làm gì Thì rất là khó để Đi tiếp, đấy mình có niềm tin mình sẽ tạo ra Cái kim rồi, thì mình sẽ tìm một cách Để mình đến được cái đấy
0: ừ. Rất là cảm ơn anh Tù với chia sẻ ngày hôm nay Với Refine, tâm huyết của anh Với sản phẩm, với con người Chúc cho anh và Refine sẽ có thể Thuận lợi trở thành một chuỗi cà phê Để các bạn trẻ rất là yêu thích trên khắp mọi miền việt nam okay, <cười> cảm thank ơn you anh me. ạ